0: z biznesu. Do słuchania. GPW ma 30 lat. Dla człowieka byłby to poważny, choć trochę symboliczny, pierwszy próg życiowy. O podsumowanie życiorysu warszawskiej giełdy poprosiłem więc jej równolatka, redaktora bankiera Adama Torchałę. Czy widzi jakieś analogie między 30-letnim życiem człowieka, a tak samo długotrwającym życiem giełdy?
1: Trzeba przyznać, że te początki były bardzo trudne, no bo oczywiście samym narodzinom giełdy towarzyszyło sporo rozgłosu, wokół było wiele cioć, wielu wujków. No jednak te pierwsze miesiące to taka żmudna praca, dużo prozy życia codziennego i opieki nad tym dzieckiem. Widać to zresztą po zachowaniu Wigu, który przypomnijmy przecież, że dopiero pod koniec 92 roku Wzbił się ponad to startowe tysiąc punktów, więc no pierwsze miesiące naprawdę nie były sielanką dla inwestorów z GPW. No i świetnie też oddaje to nie tylko sam Wik, ale też i statystyki. Tutaj sprawdziłem, że średni wskaźnik cena do zysku dla akcji notowanych na GPW w 1992 roku sięgał ledwie 3,4%. Cena, wartość księgowa 06. No z dzisiejszego punktu widzenia to jest prawie jak za darmo. Nic tylko kupować, no ale akcje nie chciały niestety rosnąć, no więc te pierwsze lata, pierwsze miesiące były naprawdę ciężkie i dla inwestorów, no i dla całej GPW. Dziecko w takim wieku kilku tygodni,
0: kilku miesięcy jest dosyć mało mobilne i faktycznie nasza giełda też była taka trochę mało mobilna w tym czasie. Jak byśmy mogli nazwać ten pierwszy okres?
1: No to takie trudne początki, czyli bóle okresu niemowlęcego powiedzmy, no ale później udało się przez te problemy. No i GPW dość z przytupem wyszła z tego okresu niemowlęcego w okres dzieciństwa. Dziecko miało już za sobą pierwsze kroki, potrafiło mówić, zaczęło skupiać na sobie coraz większą uwagę. Tysiąc punktów wspominane nie było już przeszkodą dla Wigu. Dawno zostawił je w tyle, no a sama giełda przyciągała coraz to nowe spółki. No i tak jak wspomniałeś, ten małomówny, ale płaczliwy brzdąc przekształcił się w no, takiego dynamicznego, dynamiczną, można powiedzieć, kilkulatkę, która skacze, tańczy, jest jej wszędzie pełno, buzia jej się nie zamyka. Głośniej zresztą usłyszała o niej też szersza publika. Przykładowo w 1993 roku giełdowe wyniki trafiły do telegazety, czyli ówczesnego internetu. Tego samego roku y, zwiększono liczbę sesji do trzech, no czyli początkowo to była jedna w tygodniu. Zainteresowanie rynkiem no, coraz bardziej też y, nakręcały szybkie wzrosty, które no, z jednej strony stanowiły pochodną ogromnej wówczas inflacji, no ale z drugiej strony były też jak, jakby sposobem na ucieczkę przed nią. Szczytowym momentem tego okresu jest słynny debiut UNG w styczniu 1994 roku. No i długie kolejki po akcji spółki. Wówczas giełda stała się, no tak oczywiście w polskim wymiarze, takim swoistym pępkiem świata, czyli to marzenie niejednego kilkulatka zrealizowało się właśnie, by być pępkiem świata, no ale niestety ta Hossa 9394 przeszła do historii jako jedna z najbardziej szalonych w historii GPW. No, w ostatnich czasach może się z nim równać chyba tylko to szaleństwo ostatnie covidowe na New Connect. No choć racji trochę zupełnie innego otoczenia, trudno te przypadki porównywać. No ale kluczowa cecha tu była jednak wspólna. Wzrosty były napędzane wzrostami. Coś szło w górę. Super. No to jutro pewnie też pójdzie w górę, więc warto to kupić. No i choć, no jak wspomniałem, startowaliśmy z dosyć niskich wycen, no to jednak te wyceny przez taki system dosyć szybko urosły do, no nie zdrowych poziomów. Giełda, no a w zasadzie może inaczej, inwestorzy byli zatem tym kilkuletnim dzieckiem o bardzo żywej wyobraźni, które jednak no nadal ma spore trudności z odróżnieniem fantazji od rzeczywistości, no a na rynku taki miks no, może się skończyć tylko jednym, czyli krachem, no i tak też było w przypadku GPW. No i niestety to już jest ten wiek, że no płaczem tu się nie udało nic wynegocjować, no i to, to były naprawdę bolesne, bolesne nauczki dla inwestorów. To taki trochę okres szkolny, a co było dalej? No tak, no jeżeli porównywać tutaj giełdę do, no, i ten okres do okresu szkolnego, to na początku XXI wieku no, stawało się jasne, że, że GPW no, to jest taki szkolny prymus, tak? Wprawdzie wciąż wiele jej brakowało w pełni rozwiniętych zachodnich rynków, no ale w gronie rówieśniczym, czyli no, powiedzmy giełd, które powstały w krajach postkomunistycznych. No, wyróżniała się i to bardzo, no ale okres dojrzewania, o którym mówimy, no to także to są pierwsze romanse, podatność na wpływy innych grup, czy też no, niestabilność emocjonalna. No i GPW w latach... Wielka się objawiało, u GPW stole No GPW w latach 2005-2008 dojrzewała bardzo intensywnie. No ale ta inspirowana zachodem Wielka Hossa, jak pamiętamy, okazała się przeidealizowanym obrazem rynku. Więc ta euforia zmieniła się w depresję w kilka chwil. Tutaj mamy to rozwianie emocjonalne. No a sama GPW w tych burzliwych czasów dojrzewania wyszła, no możemy to powiedzieć, z dzieckiem. No z jednej strony chcianym i przynajmniej w zapowiedziach kochanym, no z drugiej mocno zaniedbywanym przez młodego rodzica. No chodzi tu oczywiście o powstały w 2007 roku rynek New Connect, który miał być takim otwarciem giełdy na nowe technologie. No tymczasem przez pierwsze lata wychowanie GPW wyszło naprawdę fatalnie. Na rynek spółki brano w zasadzie złapańki. Szybko się z takiego kuszącego atrakcyjnością i dynamiką rynku stał się on takim po prostu śmietnikiem, gdzie było wiele spółek widmo. Główny indeks permanentnie spadał. No teraz zaczęto dużo rzeczy prostować, choć nie wszystkie. No jednak za pierwsze lata rodzicielstwa GPW otrzymuje naprawdę kiepską notę. To też był okres takich romansów, jak to bywało u osób nastoletnich czy dwudziestokilkuletnich. No tak, tak. No najpierw, żeby w ogóle wejść w romanse, GPW musiała sobie poradzić z tą depresją po krachu. No i tutaj można powiedzieć, że pomogli jej trochę rodzice, czyli skarb państwa, bo jak na świecie no, pojawiały się nowe perturbacje, no w tym kryzys zadłużenia we Unii. No to jednak w Polsce te wielkie, wielki program tych częściowych prywatyzacji lat 2009-2013, gdzie na rynku m.in. PG, PZU, i się pojawiły, no to budowało zainteresowanie rynkiem, szczególnie, że mocne wsparcie tutaj dawały też już bardzo rozwinięte wtedy otwarte fundusze emerytalne. GPW poszła też na studia, zrobiła fakultet z obligacji korporacyjnych, z rynku energii, więc rozbudowała to swoje CV. No, rosła też liczba zagranicznych znajomych, czyli spółek spoza Polski notowanych na, na GPW. No w latach 2009-2014 to jest wzrost z 25 do 51, no czyli dwukrotny. No i te zagraniczne znajomości rzeczywiście, no tutaj pojawiły się pewne, pewne romanse. Pierwsza szansa na, na poważny związek. Z wiedeńską giełdą naszą giełdę łączyły wspólne zainteresowania, czyli rynki Europy Środkowej. No i szczególnie w 2013 roku obie grupy, miały się ku sobie, że tak powiem. No niestety rok później GPW ustami ówczesnego prezesa Pawła Tamborskiego poinformowała, że jednak woli zostać przyjaciółmi w cudzysłowie, czyli skupić się na własnym ogródku i jakiekolwiek podchody pod związek z Austriakami zawiesza. No i może, może to i dobrze, bo później okazało się, że ta strategia przyjęta przez Wiedeńczyków okazała się no, niezbyt stabilna. No ale warto też dodać, że później na tapet nie trafiła już żadna tak poważna próba aliansu. Ostatnio pojawiające się pomysły czy to z Izraelem, czy, czy ostatnio z Armenią, no to takie poszukiwanie egzotycznego partnera przez portale randkowe bardziej. No oczywiście nie jest powiedziane, że to nie zaiskrzy, ale jest to inny kaliber niż, niż te podchody pod Wiedeń.
0: Czy Warszawa powinna
1: żałować tego, że rzuciła Wiedeń, który tak umizgiwał się do niej? i tak i nie, no z jednej strony, no tak jak wspominałem, ten pomysł Wiednia z jednoczeniem tych giełd y, regionu nie chwycił i to się zaczęło wszystko rozpadać, no chociaż też pytanie, jakby to wyglądało, gdyby rzeczywiście doszło do tego majażu z GPW, no GPW skupiła się na sobie, no i z jednej strony się to opłaciło, no ale z drugiej ta sytuacja obecna jest, no dość osobliwa, że tak powiem, bo możemy ją porównać do takiej ambitnej, dobrze wykształconej, 30-letniej osoby, która, no bardzo wyróżnia się na, na tle rówieśników, no ale niestety profity z tego płynące, przynajmniej dla inwestorów, są nieproporcjonalne do potencjału. No jako profity oczywiście rozumiem kondycję warszawskich indeksów. Przed dekadą, tak jak wspominałem, te nasze wigi dystansowały konkurencję. No teraz o flagowych indeksach GPW utarło się mówienie, że są pierwsze do spadków i ostatnie do wzrostów. No i oczywiście jest w tym pewna złośliwość, bo w sporej mierze jest to, to pochodna dominowanego przez skarpaństwa i Banki WIG-20. No ale właśnie tutaj się pojawia ta rodzina, tak? która wcześniej była pomocą, no a teraz nagle te problemy rodzinne ze spółkami Skarbu Państwa stały się takim podcinaczem skrzydeł, które nie pozwalają się dalej rozwinąć. Tak? No i też z pomocy w ciężar zmieniły się OFE, które przecież no nie dość, że są rozmontowywane, to jeszcze co chwila zmienia się pomysł na rozmontowanie, więc ciężko tu mówić o jakiejkolwiek stabilności. No i efekt jest taki, że w ostatnich latach Nowik 20 rzeczywiście je rozczarowuje na tle zagranicznych odpowiedników. No wygląda, wygląda, wygląda to fatalnie, jak się spojrzy na stopy zwrotu. No niemniej 30 lat no to wiek dążenia do pewnej stabilizacji. No i to samo widzimy u gpw Prace nad własnym systemem transakcyjnym, pomysły na ekspansję poprzez rozwój własnych technologii. To się świetnie wpisuje, właśnie. W tą stabilizację można to porównać do 30-latków, do zakupu własnego mieszkania, tak? No, GPW dołączyła także do, do grona rynków rozwiniętych. No i choć wciąż tylko w klasyfikacji yy, futsji, no i dla wielu to był dość symboliczny ruch, no ale jednak awans ten y, świetnie pokazuje poczyniony przez lata postęp. Od niedojrzałego rynku z kilkoma spółkami, z jedną sesją w tygodniu do rynku z zapleczem pozwalającym porównywać się do elity. No i na co dzień no, dość mocno narzekamy na wiele wad i przywar polskiego rynku kapitałowego. No i w ostatnich latach te indeksy rozczarowują, przynajmniej WIG-20, no to jednak nie sposób docenić tego, jaki postęp przez te 30 lat GPW poczyniła, no jak się zmieniła, tak więc naprawdę, naprawdę mamy mocny ten rynek kapitałowy, mimo tych wszystkich wad.
0: Troszkę rozczarowująca, troszkę oczarowująca 30 latka. Dziękuję za to podsumowanie. Podsumowywał 30-latkę GPW, Adam Torchała, również 30-latek, analityk bankiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.